0: 十二月二十二日，二零二三小红书生活趋势报告正式发布，预测那些在新的一年将影响大众生活的十个趋势，同时也与 j a s t p o d 共同发起“用生活重塑生活”特别企划。我们携手四档中文播客节目《呼左呼右》《杯弓蛇影》《剧谈社
1: 》结伴同行，
0: 探讨我们生活中正在酝酿的变化
1: 。也许日常生活没那么跌宕起伏，但那些温柔的。具象的闪闪发光的生活小细节，才是真正能让我们在面对宏大议题和互联网的嘈杂噪音时，重新对生命充满热情，坚定走下去的力量
0: 。你的小日子就是生活的大趋势，或许在某一天，这些微小的变化就会改变生活的样
1: 貌。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐搜索
0: 订阅收听。
1: 好，欢迎来到结伴同行，我是林伟杰。
0: Hello， 大家好，又是我，我是金子。
1: 好新，新年快乐！因为我们这一期虽然在录的时候呢，还没有过 2020， 还没有过完二零二，但是呢，大家在听的时候已经是在2023年的一月三号了。对。我要先跟大家说一个好消息，而且非常非常契合我们今天要跟大家分享的主题。我们今天要跟大家分享的主题就是 2023， 我们把过去三年没有完成的旅行一次都补上。于是，我身先，不叫身先士卒，就是我勇于、敢于大家之间。我已经订好了我的机票了。我今年真的是隔了三年，我终于要回。家了，给我自己。恭喜<笑>恭喜<你>！恭<笑>喜！真的，我就必须要说，就是我从来没有一刻这么激动要回家。我觉得可能很多，因为啊，君泽不一样，因为君泽其实是你上一次回家也就几个月前。对对对，对对我国
0: 庆回家的、嗯。对
1: ，但是有很多人跟我一样，比如说他可能是，比如说他是在国企工作，可能过年的时候，过去三年的过年都叫大家原地过年。
0: 对对,对,对吧？就地过年，就
1: 地过年、嗯。还有就是家里有小孩的家长，可能学校要求说小孩不可以，比如说上海家长就是小孩不能离开上海，所以也只能待在上海过年。所以很多人在接下来的2023年的开始就已经在规划说 ，OK， 我今年要回家。去过年还是要跟家人、跟朋友一起去旅行，所以今年我们就要来。今天我们节目就要来聊聊，让带大家去旅行。我们今天的内容会跟大家分享后疫情时代，比如说各个评选机构他们选出来很想要去、大家想要去的目的地，还有包括就是后疫情时代大家对于旅行有什么样不同的期许。先来说说。就君子，你先跟我们分享，在三年之前，也就是我们把时间拨回到2019年，你的最后一次旅行去了哪里
0: ？我、呃、最后一次旅行是去日本大阪，嗯，对，当时是那个就在呃万圣节那天，然后我当时嗯十月底，我当时刚结束一份工作，然后中间有,有一段缓冲期，我就直接去了大阪那一块跟一个朋友一起。呃，当时落地的时候，因为正好是万圣节前夕的游行，哇、哦，人真的超级多，我就感觉就是寸步难行那种感觉，特别的热闹。之后呢，就是原本是计划在那个呃春节前后，就是元旦到春节， 2 0 2零年元旦到春节这一期间，想去一趟东京，因为呃中国过去不不会很麻烦嘛，而且签证也已经办好了，就不能浪费。呃，但是就后来这故事，大家就都知道了。嗯
1: ，你现在回想起你那时候的那个旅行，有什么样的感觉
0: ？哦，其实也没有什么特别的感觉，因为当时呢，就是因为日本是比较近的嘛。呃，当时的感觉就好像是把它作为一个我日常就可以，比如说我每隔三五个月或者半年，我就可以去一趟的一个地方，嗯、就是相对来说是是属于一个比较休闲放松的。然后当时的一个心态就是。哎，呀，我觉得日本挺好的，因为日本它真的是一个旅游设施特别完备的一个地方。就是我可以常去，就我可以没事我找个周末或者多请一天假，三天我就可以去一趟，去放松一下，去休息一下，然后也不会花特别特别多的钱。基本上，呃，如果有特价机票的话，差五千以内肯定是是能搞定的，三天，然后三五千块钱就能搞定的。对，但反正就当时就是有这么一个心态，就是把把日本作为一个自己一个平时放松的一个地方，但就是。
1: 嗯，而且当时候你住的是在住在北京，对不对？对对，我时在北京所以你当时候去日本需要飞多久呢？嗯
0: 、呃，应该是三个小时左右。OK， 还好还好。嗯
1: 哼，我的二零就是我在一九年最后一趟旅行呢，是一个非常疯狂的旅行。嗯，就是我先去了希腊。然后跑了一个马拉松，嗯，几月啊？几月？十一月多的时候，十一月,、啊、月多的时候，哦、然后呢去了希腊玩之后呢，瘸着腿去了那个土耳其。哎
0: 、等一下，我打断，就希腊那个马拉松，就是那个马拉松，那个就是
1: 跑了会死人的那个马拉松，就是跑了那个跑完会死人。<笑>我以前人家跟我说跑完，就是人家每次会跟我说啊，跑马拉松会死，然后我都会想说说什么晦气的话。但我跑完希腊的雅典马拉松之后，我就说嗯，对，跑完马拉松是会死的，因为那个马拉松就是这么。我的难跑，现在理解这个。<笑>我现在理解为什么跑马拉松会<笑><笑>。OK， 我当时那个旅行呢，就是先去希腊玩了一个礼拜，然后跑了一个马拉松，然后瘸了腿，因为受伤，然后再去了伊斯坦布尔，然后再从伊斯坦布尔飞到、嗯、呃那个叫什么？叫芬兰，然后再从芬兰的首都坐了那个北极特快，嗯、就到了那个圣诞老人村，想要去看极光。哦然后呢？而且我那时候那趟旅行是我截至目前为止人生中印象最深的旅行，因为我那我那时候也不知道从哪里来的一个想法，就是我想要给自己奢华一下。我做的是卡塔尔航空的商场<笑> ，you know 就是一个商场对，就是全程躺着喝酒、躺着睡、对对对躺着，就不断的一路躺着的去。然后呢，就花了一笔钱，刚好那时候有做就是特别的促销，嗯，然后就疫情了。嗯、然后呢？所以我后来就想说，天哪，还好我三年前的最后一趟旅行是如此的，就是令人的印象深刻，要不然我会、嗯、对，要不然我这三年一定会闷死。但虽然我还是觉得这三年闷死了，嗯、哼哼所以。所以呢，其实，在就是呃，在十二月底的时候，当就是政策宣布说 OK 可以开放国境了，回来不需要隔离之后，我就那时候我就跟君泽说，我们一定要来聊一聊海外旅行，就是接下来大家怎么样去做海外旅行，对吧？对。好，那我们先来跟大家分享一下，就是后疫情时代哦，就是各个平台他们大概选出来的一个热门旅游目的地，其实非常的丰富多彩。其实君泽也看到，比如说我们先来看这个 Lonely Planet， Lonely Planet 的话呢，其实它有分不同的一个榜单的，比如说是呃最佳休闲度假、最佳旅途啊、最佳美食啊、最佳在地体验，还有最佳的充电学习哦。在这个类别当中，有没有你特别想去的？你现在现场看一下、哦，我现场看一下，嗯、我现场
0: 看一下、嗯。我觉得他
1: 给我的，就如果你对我来说的话、嗯，其实他有一个最佳美食目的地榜单，我个人觉得也还挺想去的。他的第一个的、呃，第一就是前几名是这个秘鲁的利马，当然因为那个秘鲁现在在。哦那个暴乱当中可能是去不了，然后呢，再来就是那个呃意大利，因为我最近看了一个，我刚刚还在跟君泽说，我看了一个那个奈飞的一个剧，然后它的剧的发生点的起点就在意大利，嗯、所以我觉得这也是如果是美食目的地的话还挺适合。然后还有一个是呃马来西亚的吉隆坡，马来西亚吉隆坡也是美食圣地，虽然说它距离我们不是这么的远，但我觉得也是一个很值得的。然后再来就是那个。呃呃，那个日本的福冈嘛，啊，哎，是是福冈干嘛啊？不是，是那个福冈、啊<笑>，我想的呢，福岛吓死爹，不大，我去，新一津，对，就是并
0: 不推荐去福岛旅行。对对对
1: 是的，来，君泽，你觉得就是你看了这个 Lonely Planet 的 Best in 2023、嗯、最佳旅游目的地，有没有哪一个是你觉得你会想去的？
0: 我其实我哦对我我第一时间我也是去看那个最佳美食目的地了，嗯，然后很奇怪为什么我我我不太清楚，但是南非居然也是有很多美食的一个地方，这个我还挺出乎我意料的。对，然后呢，像那个嗯，像还有一个就是最佳休闲目的地，就包括约旦，然后呢，包括马耳他这些地方，嗯，因为今年就是呃之前还说就是我特别想去一些。呃，第三世界国家，嗯，就是去感受一下，因为就是这几年整个的世界变化特别的大，其实这三年世界变化特别大，中国相对来说算变化比较小的一个一个国家了。然后我就特别想看一下那些第三世界国家，他们现在是一个什开什么玩笑？你
1: 我们这三年变化不大嘛，我刚刚在门口看到那个场所嘛，所以我想说尬的。God. 还需要扫长扫码吗？哦，这边不需要。哦、还好，变、哦、化就是，我觉得像
0: 长扫码这个东西，<笑>它就是属于一种<笑>
1: 历史遗留嘛
0: 。<笑>对，相当于出租物里的软装了，你可以随时那个什么的，再、okay, 加、okay, 加一些改造什么的、嗯。对，然后还有一个就是，我觉得。呃，旅行嘛，旅行反正在我看来一个意义就除了吃吃喝喝玩再有就是你要体验当地文化嘛。但其实像对于美国文化了，或者像法国这一些，就算没有亲身的经历过很多，但是你也看太多了，嗯、就是各种的呃电影啦、电视剧啦，然后书了，然后就所以很想看一些那些对我来说几乎是完全陌生的，就比如刚刚说的加纳了、约旦了，或者像呃。我明年就很想去东欧、格鲁吉亚这些地方，嗯嗯、对我就特别想去跟他儿。那你要不要先
1: 跟大家分享，就是2023年，就是现在你脑海中能够想象你想要去的旅行是什么
0: 呢？嗯，我目前想的2023年想的就是那个东欧或者南美，就是这两个地方，我想要去一下、嗯。然后，呃，这个可能会花我比较长一点时间，就是可能会我会把年假都用在这儿，可能就是呃，对呃，去一个星期十天，甚至可能半个月这样子。嗯然后呢？另外一个就是，我还是会想去一下日本或者东南亚。是
1: 因为你的那个日本签证还没过期，是这样、哦？过期了，过期了。<笑><笑>我以为说啊，是因为还没
0: 有过期，那、啊、再用一下。<笑>我的签证都已经过期了啊，除了美国签证之外，全都过期了。Uh -huh. 然后就就是因为去那边就完全是一个呃，稍微休闲放松一下美呃日本或者东南亚这些地方。然后再额外的可能是会在二三年，也有可能是在再过一年吧。就我想去趟以色列。嗯。就以色列，呃，巴勒斯坦地区，我想去转一下。我对那个，
1: 哎、嗯，你怎么去挑你的旅游目的地啊？一般你怎么来挑选你要去或不去这个地方
0: ？我觉得。呃，我感觉我会有两种挑伞方式。第一个是我是一个比较偏向于放松休闲的，就是我不会去跑马拉松。<笑>
1: 哎，我怎么觉得每次都有被 diss 到的感觉？我也不是每一趟旅行都跑马拉松的嘛，干嘛这样
0: ？我<笑>特别厉害，特别厉害就是对我，我就是会会会选一个比较适合休闲放松的地方，就像这一个维度上，就可能刚刚说的日本了，然后东南亚了，然后其实也包括香港在内，就是这些地方、嗯。然后就是它会距离我现在生活。远一点但同时呢，他又不出不需要我自己去规划很多很多的东西、嗯。然后另外一个是就比较偏向一些新奇跟陌生的，就比如说那个呃刚刚说东欧，就是高加索山脉的那块地方。对，就我觉得这一块我后面想要加强一些。嗯嗯
1: 我的话呢，其实我就就是旅行，就我可能在某种程度上也跟君子一样，就是我有些旅行一定要是能够摆脱现在生活的。对
0: 对对。就
1: 是因为你可能就比如说哦，大家觉得你就说，哎，你去个比如说去香港啊，回台湾啊，或什么的，对我来说是不是旅行？我就说那不叫旅行，那就是一个回家。嗯,嗯,嗯。回去就太熟悉了，就是它并没有一个出去旅游的感觉。对我来说，旅游有一个点就是。你要有一种无法用你的正常语言沟通的那个感觉，我就是要在那边讲着，就是要换一个，我就要换一个脑袋去思考，我才会觉得这是一个旅行的感觉。我觉得很多人在后疫情时代也会有这种需要一个心情的转换啊，就比如说呃，就是就大家会觉得说，哎，疫情之后对于旅行，它要更多的是我要摆脱日常的生活，我要更。体验一种不同的东西。对对对。而且在在疫情之后的很多的旅客，或者说我不知道，就是听众是不是有这种感觉，就是說我会想要去增加一些我可能过去三年缺失的体验，就比如说刚君则会说，我想要去你想要去这个第三世界国家嗯嗯嗯是吗？这也是一个增加不同的体验吗
0: ？对对对，就是我我看到这我看到那个报告里面有写，就是说希望旅行的时候能够走出舒适圈嘛。嗯，对我觉得这一个就之前走走出舒适圈，大家是会是一种身体上的走出啊，比如。去阿尔卑斯山，去那什么大海、啊，然后去看动物大迁徙、嗯。但感觉现在就是有时候我也想挑战一下自己文化上的一个舒适圈。嗯
1: ，你觉得文化上舒适圈是什么
0: ？我觉得就是像我们就很明显就是第一个东亚文化嘛，就中国文化了，嗯、日本文化就属于我们的舒适圈里面的。第二就是大众传媒，就是大众传媒里面占据主流的，其实就是呃呃，就是英语文化为主嘛，阿格鲁撒克逊文化为主的，然后再加上一些像法国了一些就是欧洲核心地。地区的文化，嗯，对，就是我觉得像这些是属于我们从小到大接触比较多的，呃，但其实像那种，就比如真正的非洲地区，或者说是哪怕欧洲一些，呃，比如巴尔干地区等等这些，他们的文化、嗯，他们的整个习俗是极其不一样的，就是包括看他们的电影，嗯、都会觉得他们的人跟我们平时呃所熟悉的那些大众传媒里的那些形象都很不一样，所以就很想。呃，去跟他们深入的去聊一下，看一下他们到底是怎么样生活的。嗯
1: 、其实你刚刚提到有一个，我也非常想去的是以色列，原因是就是我之前其实就是、嗯、哦，就就这我自己的有一个这个旅游的一个规划书，嗯、就是当然第一个也就是我我我在这三年之前呢，其实我每年去不同地方，其中有一项一定是我想去跑一个他的马拉松嘛。嗯嗯嗯那对，就其实君泽刚刚说的，对我就是这样子的一个人。<笑>但是呢，就是我除了去跑。跑一个步之外呢，除了是说。就去参加一个体育比赛之外，其实我更多是我想要更，因为你去跑马拉松，我不可能当天就是前一天去，隔天就走，我可能必须要花一个长一点点的时间，然后去深入了解。那那时候我就很想要去参加以色列每年三月份它的一个跑步，它是可以跑旧城区，它是可以跑这个叫做耶稣之路、嗯，就说那时候用耶稣走过的那个旅程、啊，我是非常非常想走，而且它是在沙漠地区，我从来没有在沙漠跑过步。所以我当时这也是我的一个就是 to do list 之一，跑步里面的一个 to do list 之一，是我特别特别想去的。嗯、然后还有，因为就是你刚刚说文化上的我记得我在就是刚去英国读书的时候，其实我也有很大的一个文化的冲击，因为那时候我的同学有一些是，比如说来自于就是穆斯林国家，或者是说他们是呃会有，因为我记得我刚去的时候刚好遇到斋月 r a、嗯嗯、然后我的这些穆斯林同学他们白天是不吃东西的。就白天要到要太阳下山之后才可以吃饭，然后那个时候，然后我读书的城市，它又是一个呃。一半的文化，它有很多的印度文化，还有其他的一些就是非英国本地的文化。所以说，当时我的很多的同学，他们呈现出来的文化的多面性，是我当时去读书的时候的一个冲击很大。就比如说，呃，为什么要戴头巾啊？为什么要这个不能？然后怎么样去在在上上学的过程当中，怎么样去跟他们交往？怎么样去？比如说你住在同一个宿舍里面，不同来自于不同。宗教啊，文化的人，我们怎么样去尊重彼此？这是我当时觉得特别有趣的。对对，所以我也会觉得说，哦，在旅行当中，你刚刚提到说，哎，去体验不同文化的时候，<笑>其实我当时就想说，虽然你可能会有一点点的。不知所措，就比如说你的同学，就是晚上才可以开始吃饭， mm -hmm. 你可能会觉得，或者是说他们在吃东西的文化上，还有比如说肢体接触上， mm -hmm. 你可能哦，你可能觉得说，哎、欸，握个手或什么，但你可能因为女性啊或者什么的，他其实是有很大的一些宗教的关系，所以你是不可以跟他们有太直接的接触，等等等等，我觉得都会是一个你去。你去旅行的时候的一个亮点吧？怎么
0: 说？我觉得就是，如果你跳出自己那种呃原原本的过得比较舒服的那种思维方式，或者说文化圈子之后，你就会更容易去理解，就是说自己并不是世界的中心，就是世界是一个很多元很多样的。嗯，对，这样子就。就人会变得稍微的怎么说呢，谦卑一些吧，谦虚一些。欸、我
1: 觉得这是、欸、因为其实我大家知道，我从小是在就是台湾长大读书嘛、嗯，然后我是读完大学我才出国读书。可是我在我读书的时候，我又是在欧洲读书。那欧洲又可能因为我们在台湾读书的时候，它其实是更多的对我们就是受到那个美帝主义的熏陶之。哈哈哈哈说你想，我自己的老学校老师，或是我的教育环境，我们看的电影，我的文化的沉浸，嗯、其实都还是比一个美。嗯美美国至上的一个文化的中心。嗯嗯嗯当我去欧洲读书的时候，我才发现说，哎、欸，这个世界不只有一种声音
0: 。对
1: ，就是你会看到，比如说欧洲人在同样面对一个，比如说战争，比如说是环保的议题，或者比如说他对于说怎么样去选边站这件事情的时候，就不只是欧洲，欧洲自己本身可能英国、法国、德国，都他们都有不同的看法。那其他的一些，比如说东欧地区。再边缘化一点，或者是更接近其他大陆的时候，他们因为历史的关系，他们对于某一件事情的看法跟决策点都会跟我们想的不大一样。从那个，然后后来我又回到了亚洲生活，然后在香港，然后再在,在,在,在上海工作，我就发现说，哎、欸，其实这个世界会有太多太多他们立足于自己的习惯以及文化所而做出的抉择，这个没有对错。当当然，除了大屠杀是错的之外、啊，但是我觉得除此之外，其实我们就是会更，你会更能够去求同存异。他很
0: 多，它只是不同，它不是对错问题。
1: 对对对对对，嗯，我也是这样子觉得。说
0: 说那个之前，就是在那种像火车了或者等等的那些交通工具没有发发明出来之前嘛。然后就是说，因为人真的就是所谓从前车马很慢嘛，所以呢，比如说，呃，就不说远，比如说我要从北京到上海，可能需要两个月的时间，又这真的就是走路了，然后加上坐马车这种东西，而当时路也不太通畅。然后再在,在这一个沿途当中，我就会从北京了，然后到天津了，然后经过山东了，然后经过江苏了，一步步走过来，然后一步步去跟周围的人去交流。我一天可能只能走，比如说最多一百里路，呃，一百里路应该算蛮多了，可能几十里路这样子。然后呢，我就会慢慢的去。把自己的一个文化习惯、一些思维习惯跟人交流或者看风土人情给调节过来，就是它是有一个慢慢调节的过程的。所以，当我从北京到了上海，或者同样的距离，可能就是从德国到法国嘛，然后就这段时间，其实我是已经做好了一个文化上的一个准备了，就是那种冲击感不会那么强。嗯，但是呢，就现在，就是我从北京来上海。呃，坐动车五个小时，坐飞机两,两个小时,个小时，就极其的快。就是说，我的我是带着北京的思维习惯来了上海的、嗯，或者说我是带着柏林的生活习惯去了巴黎的。嗯、然后这种情况之下，呃，像北京、上海可能因为都是中国嘛，但柏林跟巴黎，他们思维习惯可能很不一样。这种情况之下，你就容易固守自己之前的那种思维习惯，所以就有时候。嗯我觉得这种过于快速的、过于快捷的，然后就是你不去深入体验当地风土人情的这种旅行方式，其实有时候反而会容易加深你的偏见，就觉得他们怎么能够这样子呢？嗯、他们为什么会这样？子？对
1: 我觉得以前可能在过，就是这也是一个其实对于旅行习惯的一个改变的。可能刚开始最初可以旅行的时候，嗯、我们因为想要，我们常常开玩笑什么上车上车睡觉，下车尿尿，因为你其实可以。看的时间很短，可能就说啊、哦、什么十天欧洲十四国，哦、对对对然后你就是不断的在那个，可是其实你说实话，你那十四天<笑>十圈过去了，你除了可能拍照打了卡，然后免税店逛完之后，其实你没有办法真正的去经营在一个不同的文化，嗯、就像刚刚君泽说，你你你少了一个慢下来去接受文化冲击的一个时间点。对对对我觉得这个也是在就是疫情之后有所一些改变的。我们刚刚不是说嘛，就是说其实在疫情之后，大家会说 ，OK， 我首先呢，一定程度上我想要摆脱日常，再来呢，我就是想要突破自己的挑战，走出自己的舒适圈，去体验不同的文化、不同的语言也好。还有很多人会觉得说，我可能想慢一点，我不想要再像过去一样总是很快速的在进行旅行，我想要。可能更怀旧一点，可能更回到这种所谓 old school 一点的这种旅行的方式。嗯、还有呢，很多人会觉得说，嗯、OK， 我希望未来是靠要靠,靠,靠利用旅行来维持健康。啊啊、我可能可能我今天去是一个，比如说徒步之旅，或者是去呃，比如说西班牙朝圣之路或什么的。
0: 嗯，对，就是在呃，小红书上就是这。嗯，就是说，我、嗯、发现有一个比较明显的一个旅行变化是这样子，就是说，之前呢，大家是会想我要出去玩然后我要去哪玩我要去大理玩我要去新疆玩我要去巴黎玩然后呢，我再定，我先定我要去哪玩然后我再定我要去干什么。但是现在大家的一个习惯就刚刚说，比如说我要去有一个朝圣之旅，我要有一次文化，我要去学一些什么东西，我要去跑一趟马拉松。<笑><笑>对，就是会先会先定一下这个，然后呢、嗯，再根据这个再确定旅行目的地，就是不会是那么。单纯的，我只是想出去玩就是对于自己的那种体验感、嗯、或者旅行当中能够获得什么，这个要求会更高一些了。我觉得，嗯
1: 、对，而且其实。当然，因为可能我们已经是比较常旅行的人了、嗯，所以就是很多人就会说：“哎，其实旅行有什么呢？”我其实在家里看纪录片，我去看别人怎么玩，我可能也有同样的感受。但是各位朋友真不一样，不一样，
0: 不一样。对
1: 你刚刚说到就是体验式的旅行，就像我说，就是我去跑一个马拉松，我可以告我可以用很多的形容，我可以用影片来告诉你说：“啊，这条路呀、啊，旁边有多少人帮我加油，天气状况如何？”我可以这样去，但是你绝对。那个体验感绝对是比不，你绝对比不上你真的脚踩在那个路上，跟淋着那个雨，跟对对对对，就是那个现场的这个氛围感是不一样的。还有你就说我去学习一个东西，我很喜欢举个例子，是我呃，因为我每一次去哪一个旅行，我都一定有一个会做的事情，就是我一定会去学做菜啊。对，就是这是我自己的，可能每个人有不同的习惯。就我的话，我一定是会去，就说我要去参加一个一个一个烹饪课程。当然，不只是说去做一个烹饪课程，而是这个烹饪课程，它必须要是带我去买菜，然后就是从零开始，我要走进别人的生活，嗯、他们去逛菜市场买什么菜、啊。我觉
0: 得这个真的很好哎。
1: 真的，大家就是我，一定要很推荐大家。二零二三年，当你去旅行的时候，拜托试一下我。我为什么很建议大家去走一趟菜场？就像我跟你，就是我们去如果去菜市场，你看到的是什么？是最通俗的生活。嗯、比如说，现在这个季节有什么样的菜？大家平常，比如说你菜场不可能只买菜吧？你可能哎，就吃个早餐啊，买个饮料啊，对对。然后你看别人怎么杀价啊？到底有什么样的菜是跟我们平常？因为我们现在可能河马叫一叫，叮咚叫一叫，<笑>你其实并不知道菜它没有处理过，它原本长得怎么样？对，可能或者是你买回来已经是预制菜，它不是它原本的样子。但唯有走进了传统的市场，然后有当地的人跟你去做解说的时候，你才可以知道说哦，为什么？比如说菌菇季节，为什么怎么样挑菌菇？什么时候才是它最当季的？这样子的去。然后你去看了菜之后，你再把它变成食物。那通常去学的这些菜都可能是当地的特色菜，就比如说我可能去丽江的时候，我记得我去学了一座鬼鸡
0: ，就是它是
1: 凉拌鸡丝、嗯哦。但为什么要叫鬼鸡呢？它其实是因为它是对于纳西族人来说，这道菜是祭祀菜，你是要带着去祭祀祖先的，但是你不可以去祭祀祖先就开火。
0: 哦，所以,所以是凉拌的、嗯。对，
1: 所以其实就是这些，都是一个旅行中的体验<咳>，可能会跟过去我们去哦，我今天去一个米其林三星的餐厅坐下来直吃，嗯、给你的体验感会是不同的。对。
0: 我记下来了，但感觉这个，比如说，假设去一些美食荒漠国家，比如说，嗯，哎
1: 哎，小心自己的努力啊、哦。<笑>哦，这个我们的粉丝如果<笑>是从那些荒漠国家来，他投诉你的时候，不管我事、啊 okay。那
0: 比如说我们去一些美食荒漠国家，此处自大家自己脑补一下嗯，嗯，然后呢，就感觉这个就不太适应了。但我觉得真的就是说，食物真的是一个很好的，就是去菜市场，然后你顺着，就是你把这道菜做出来，它中间其实是。你就是真的是像当地人一样去体验了一下、嗯嗯，就这种感觉。而且因为你有游客视角，所以你有很多的新奇感。就他们可能就去了菜市场，直奔目的地，然后买一买一只鸡或者买一个什么，然后你就会觉得哦。好好玩，就感觉对你们还有这样的菜，你们居然这卖这么多菌菇，对，就是在我们料，而且还有香料有，我觉得还有很多不同的香料
1: 也是会很让你印象深刻的。的对，因为我们可能，比如说我们可能现在自己用的一些大料是这样子的方式、嗯，但是也有可能同样的料，它在不同的体系。的国家，它可能呈现出来的菜式也是不一样的
0: 。哎，我忽然想到那首歌，就是那个什么斯卡布罗卡集市，嗯、就是那那嗯那,那首歌。然后他第一句就是欢迎来到什么斯卡布罗卡集市，然后接着接下来就是列举了很多那种香料、香草一类的东西。嗯嗯嗯,嗯对，对
1: 啊，所以我觉得这些都是就是后疫情时代，大家在在面对旅行的时候是会有一种不同的一个，因为大我觉得大家更想的是体验，嗯嗯、是那种。脚踏实地的生活感，体验那种生活气。其实，就算是在这中间这三年，在我们的在地生活，其实我们也很体验的是
0: 生活气，对,对不对？对,对，就是一种真实生活的那种感觉嘛。对。不过，我觉得就是说，这里面我感觉很多人就会有一个疑惑，就语言问题。嗯。就比如说去、嗯、呃去希腊，去呃以色列，或者是去那个。啊，南美就是各个地方的语言是不太一样的，就是虽然说现在翻译软件比较发达，但我觉得就是。你你是怎么解决这个语言问题的？因为你确定要比较多。
1: 但呃，首先就是英文要好好学，各位朋友们，<笑><笑>就你至少有一个。当然，当然，因为我那时候去的时候，我可能会去挑一些，它是可以有英语授课，或者说它是有英语导游或什么之类，的。它是有一个还是能够用一个我相对来说比较熟悉的语言让我去体验的。还有就是事前要需要做一些些这个功课。嗯，我觉得如果其实我一直大家。就是很多人是说一个说走就走的旅行，對對對就是、说我去了我再去体验。但是我后来给我自己的经验就是，你如果是如果你是想要去做文化体验，其实你更多的是先去做一些准备工作。嗯、你再去体验的时候，你会觉得更有所获得。嗯，因为你会更怎么说呢？因为你大概有一个基本的亮点了解之后，你才可以从这个亮点去。验证第一，这个书或是这样子的知识是不是真的？嗯,嗯
0: ,嗯，因为有时
1: 候是假的。就比如说，我们常常在小红书上看到某些打卡拍出来的照片美的要死，你说我靠，真的太美了！<笑>你去的时候，哎、欸，是这样吗？我们去的是同个点吗？就还是会有一定的落差哦。当然不是，就是开就只是开个玩笑。但是很多的时候，你其实在网络上查的这些资料，很多人的所谓的体验，它其实是有可能 ，maybe 它有百分之。二三十是错的、嗯，嗯,嗯但是这个是要你自己才能理，你必须要先去做了功课，然后你再去认验，嗯，叫什么验证之后，你才知道说这件事情是不是是不是真的、啊，对吧？你觉得呢、嗯？嗯嗯
0: 、是是是，呃，而且我觉得就是说，嗯，很多时候就是呃呃，刚刚刚刚你说，就是很多人会看纪录片或者看什么，觉得这个可以代替旅行，但我觉得。呃，它很难给你带来，就是这些纪录片里面它，它它很难取代。你在旅行的时候，会有一些很莫名其妙的惊喜的点。对，就是一些特别，你你就是你不可能在任何一个人的游记里面出现这种惊喜。嗯，对我刚刚想到的是那个什么，我有一次我去英国去伦敦出差，当时出差了，然后但是因为倒时差的原因嘛，我凌晨四点多我就起来了，嗯、呃。然后当时我就想去那一个就是很著名的 Beatles 那一个呃草
1: 莓园的那个嘛、呃，对，
0: 就就那那那那个马路嘛，就那个那个那个， uh, okay. 我一直，呃 ，Abbey Road，Abbey Road， 对，然后去走一圈呃呃，这这这个不重要。然后我都就在想我怎么去，因为当时的话那个 Uber 什么的出租车都还没有开，我也不太那个高铁不是那个地铁也没有开。然后我就想，那我就散散步吧，因为就走过去大概一个半小时，我觉得正好就走走吧，也要看一下。然后走着走着，我发现发现了一辆共享单车。<笑>
1: 真的吗？<笑>真的真的，我
0: 拜了共享单车。Oh my god！ 嗯
1: 、uh、哼 -huh ，<笑>对，然后你就毫不犹豫的利用了自己在国内九十九块的押金来骑一下嘛。
0: 但但在英国好贵啊，共享单车好贵呀！我最后好像骑了半个多小时，可能有花了我五到五五磅多吧。
1: 这么贵？对，特别贵。哇塞
0: ！对，但但但但就就很好玩儿，哦、<笑>就是骑着一辆模拜、哦哦哦，我去了比特他们那个录音录音棚旁边儿。嗯嗯嗯嗯嗯。呃呃呃、<笑>对，我觉得就这些小的惊喜感或者一些特别。那个什么的感觉，是你真的，你只有上路，你只有呃，在路上你才有体会。对，当然我这件事特别的莫名其妙。呃，之后还有一个莫名其妙的事儿，是我呃，大概过了一个一个月左右，我又去了一趟那个美国硅谷那边，我还发现一个 OFO 的共享单车。
1: 哎，有，因为 OFO 是没有退钱给我的那个，到现在没有退给我，好,好这个 OFO 的那个，请退一下钱给我，可以吗
0: ？对、哎、啊，这这里都帮我打广告了，虽然他已经完全不需要广告了。哎哎、对对对对对
1: 对对,对，就就像你刚刚说的，其实旅行当中有时候其实给你的惊喜是。不在你的计划当中的、嗯，就像我记得我，呃，我第一次去我自己一次第一次去巴黎，呃，自助旅行，然后因为我其实是个路痴、嗯，我是一个无敌大路痴，嗯、就路痴到就是同一条路，我每天开车上班没有开导航，我还是会迷路的那种路痴。好的。所以，但是我那时候在巴黎的时候，我就就是。呃，戴了耳机，然后就开始在巴黎的街头漫步、嗯。我记得我那时候是要去，我忘了我要去哪里<笑>，但是我走丢了。我最后走到了他的那个呃大剧院，但是巴黎的大剧院是非常非常美的。可能我当时并没有意外要去，就是没有预期要去。可当我走到大剧院的时候，我真的是热泪盈眶，想说。天哪、啊，终于有一个是可以找到定位在哪个地方的问题。再来是因为它太美了，你就会觉得说，我要是不走丢，我照着我原本的既定路线，我可能不会今天有这么棒的一个收获。所以有时候旅游的目的就是在于你给自己一点点时间去迷路，因为有时候迷路会带给你不同意外的
0: 惊喜、嗯。嗯嗯、对，那个有一个有一个话剧，嗯，应该是它的名字大概就是《深夜小狗离奇失踪事件》，应该是呃这么一个名字。然后呢，他那里面就提到一个，你在一个城市里，你要去一个地方，你就不停的往右拐。哦、呃，我当然我我觉得这个理论应该是错的，我我我也没有实践过。但后面我就到了一个陌生的城市，我就会超出一点时间，就不停的往右拐，看到一个街区我就往右拐，看到一个街区我就往右拐，看看自己到底能够发现什么。啊、呃，后来你
1: 发现了什么？啊、呃，
0: 什么也没有发现。<笑>
1: 应<笑>该要转角遇到爱嘛？<笑>没有，要再转个转个转，就转到遇到爱了。我
0: 当时我第一个实践的，我是在纽约那边去做了一下这样的一个实践，然后也是凌晨，还是因为倒时差的原因，大概四五点钟，我就发现纽约好多垃圾，啊，就是对一大袋一大袋子的垃圾，然后都堆在那个街上。嗯，就我觉得也挺好玩，虽然它不符合我们旅行想要追求那种美感，但就觉得你发现了这个城市底层的运行的一些东西。对，对我觉得这个还就挺有意思的、呃。
1: 因为有时候你旅行不见得。只是留在你就是旅游书或者是简介上告诉你最风光明媚的地方。我记得有一年我去威尼斯，因为威尼斯大家都知道是水都嘛，然后是非常的美，确实就是那个大就教堂啊、广场啊，很多的地方都非常美。可是，一旦你离开了这些游客会去的地方，很多的转角就像你刚刚说，它非常的惨败，因为这个城市不断在下沉当中，它其实是没有愿意再去花钱去重新补救它的呃这个城市。所以说，它其实非常非常多的一些街道啊，然后路啊，墙面都非常非常的脏乱，就是你会觉得说，哎、欸，就感觉像是你看到他化了妆跟美图的那一面
0: ，但是他其
1: 他美图的、uh. 没有美图的真实的那一面的时候，其实是你，你你才会去看。你在看美好的时候，你不会想的，它是一个已经在衰败下沉的城市。你唯独看到了它真实的一面，你才可以理解说为什么这个城市它在下沉当中，它它需要什么样的拯救，它为什么财政危机等等等等。你必须要去走进了那样子的生活，你才可够看到这一面。
0: 对，我觉得这也是另外一种游客视角，就是一般我们都会说游客视角不太好嘛，因为我会觉得是走马观花的。但我觉得游客视角它的正面的一点就是它能够让你保持一种好奇，嗯，因为就比如说，呃，我在北，我我之前在北京生活嘛，我在北京生活了七年，我对北京很多的变化我都有一点麻木了，就觉得它就是一种很很缓慢的，然后它就这样子了。但是呢，就是说，呃，就像刚刚说，我看到纽约街头有那么多的垃圾，然后知道他们的那种城市的整个。这些处理是怎么样的？我就觉得很新奇。事实上，北京应该也是这样子，但是我对北京的就不会感到惊讶了。嗯，就我觉得这种游客视角、啊、就可以让你保持一种好奇的心态。但但,但当然就是还是那句话，你自己就不要满足于就只是非常走马观花的去看一下那些美图过的那些场景什么的。对对对对对对对
1: 。其实还是需要去多一双眼睛去看一些你可能没有。计划中看到
0: 的事情是啊是啊，然
1: 后我觉得疫情后还有一个旅行的特点就是你愿意花时间去跟家人相处。嗯
0: ，你说家家人一起旅，就是会
1: 家人一起去旅行、嗯，你会有这样子的一些想法吗
0: ？啊，我我我叹了一口气啊，因为一阵静默，<笑><笑>因为那个什么，我是一直试图拉我爸妈，我爸妈呃，我是一个我农村出来的嘛。然后呢，我就试一直试图拉我爸妈让他们出来玩儿，但他们就一直就很拒绝
1: 。嗯，为什么他们拒绝的理由是什么呢？嗯
0: ，第一个就是怕麻烦，因为他们觉得坐飞机、坐火车很累。嗯，然后呢，还有一个就是他们觉得，呃，没有什么好看的，就觉得。我就是因为我我也不太可能带他们出国嘛，这个对他们来说有点折腾了，年纪也比较大了。但是他们就会觉得，你说像北京了、上海了、广州了，跟哦哦我是青岛人，就是跟青岛区别也不大嘛。他们有的青岛也都有，对不对？就是他们就会有这么一种心态，嗯、对。但是我能够感觉到，嗯、呃，至少我爸他是想出去玩的，嗯，就是。我有一次，我就拽着他们去青岛的市区，青岛另外一个地方，然后他们其实也还蛮开心的，就觉得可以出来看一下或者呃怎么着的。嗯，对，就是我是蛮想跟爸妈一起出去玩一趟的。嗯,嗯对，但主要就是我觉得说服爸妈这件事儿就比较难一些。对，如果
1: 大家有什么好说服父母，像我爸妈是就是比我更更想要出去玩的那种、嗯，就是过就是疫情三年，然后我爸妈每年都去美国，哦、我心想。<笑>大家都不去美国，疫情这么危险，你们俩还每年都要去一下美国是怎么回事？你们就他们会愿意去多多的去走一走、看看，但确实啊，就是把握时间，因为我觉得。当然，因为我自己父母年纪也比较大一点了，然后我就会觉得说，其实真的要趁着他们腿脚还可以，然后身体也健康的时候，多带他们出去走走。不见得说你一定要出国，你可能去一些他们没去过的地方，让他们离开自己的所谓的舒适圈也好，啊、我觉得也对他们来说是一个很好的刺激、啊。因为其实对于老人来说，他们其实脑部也是需要很多新的刺激。嗯嗯嗯、如果说你不带他们去，或者是说你不给他生活有一些刺激的时候，其实我会觉得他们的生活很像是进入了一个循环键，是，就是他每天的生活是非常非常重复性很高的
0: 。对，其实像我们我们的生活也是，对我们
1: 的生活，<笑>平常上班的生活也是非常的重复的，
0: 就是每天都停留在一天，然后就土拨鼠日嘛，你停留在一天，嗯、然后觉得做什么都不会改变，然后就感觉其实每个人大多数人过的都是这样的嗯嗯，就是说，所以就旅行你就可以。跳出来一下，对，稍微跳出来一下，我就特别想带我爸妈去广州，就是、嗯、这个完全是一个美食导向的、嗯，对，就回到刚开始说的，就是我我第一时间也是看到有哪一些地方是比较有美食体验的，嗯嗯嗯嗯对我觉得去一个地方，然后吃当地的东西，就让人很开心，对，就特别的开心
1: ，嗯，我也觉得，而且。我觉得就是在现在这样的时间点，就是在旅行的时候，你就会觉得说，我愿意多花一点钱去获得更好的体验，嗯、我愿意在花，但是我的钱又要花在刀口上
0: 。对，就是我可以买贵的，但是我不能买贵了。啊、嗯
1: ，哦对对哎、解,释<笑>解释一下，解释一下，来来来说一下，说一下，就是
0: 说我如果呃买个东西，如果它嗯我觉得它挺好的，那它但它比较贵，那我觉得 OK。但是呢，我不能花冤枉钱。就比如说原本。嗯一个好东西，他要花一百块钱，那一百块就 OK。但如果一个东西它原本五十块钱，我花了五十五块钱，我就会觉得不舒服，嗯嗯嗯、对，因为我,我买贵了。就这个意思
1: 。对,对而且我刚说所谓的这个花在刀口上是，是因为确实这三年下来经济也不是这么的好，嗯、你又在经济不好的情况之下，能够维持你去旅行的一个舒适感啊，或是体验感的话，其实很多人就会说，哎，我要提早开始规划。有百分之六十人说、哦、，OK， 我愿意。呃，就是提前开始规划旅行，因为早鸟票嘛，你总是可以比较便宜一点，啊、而且你也可以货比三家，你不用等到就是最后一秒钟，我们所谓的 last minutes， 然后你才去做一些选择，你可能就少了很多选择的机会，而且你也牺牲掉，你可能会就有点浪费钱。嗯，我、oh, 像我也是，你是一个会提前做旅行准备的人吗？
0: 其实相对没有很提前，因为我一般都是，我之前都是比较偏休闲一点那种旅行嘛，所以都是，呃，到时候想休闲一下，然后会有几个目的地，我大概看一下，一般提前半个月到一到一个月吧，嗯，就这样子。我知道有人就比如说可能在年初的时候就规划好，呃，十月一国庆节的时候想要去哪儿旅行，我不会有，我会觉得。哎，世界充满了变化，不想提前规划那么远的时间。
1: <笑>我其实是非常爱规划的人，嗯，就是因为以前我们上班的时候，就是以前在电电视台的时候，我们其实。你大概知道公众假期是哪天嗯嗯嗯，然后你就要先去抢，因为我们是要轮班的嘛，呃、公共假期啊，对，我们都是对，所以我其实就是必须要先去抢假期，然后我就想说 ，OK， 我今年如果是放了圣诞的，我可能就不能放过年，就是必须要错开。然后呢，其实国外也是这样的，就比如说你去问一个欧洲人，因为欧洲的这个他们的这个呃假期是。多一点的，所以通常就是会大家每一年开始休息，先摊开所有的公众假期，如何善用你的假期？就比如说， uh, 比如说什么请一休四啊， uh, 什么请三休十啊， uh, 对对对对对类似这样子的情况。其实我是特别特别愿意去花这种时间的、uh, 因为我觉得就是提前的去准备，当你去把比如说机票订好、酒店订好了，你就会觉得自由。我觉得规划带给我自由。<笑>君泽有一种什么东西？哎，你在说些什么？<笑>
0: 那倒不至于，不至于。我只是觉得，嗯，我因为我特别怕发生意外
1: 。对，但就对、嗯、这件事情，其实在我这三年带给我非常非常大的痛苦。嗯。因为三年之前的我是一个。不叫 control freak， 但是我是一个会去规划好，比如说我今年要去哪些地方。啊、我
0: 对对，我我正好问一下，就是在二零一九年，比如说现在二零一九年，那你当时规划的二零二零年是想去是是有,是有想去哪玩呀？
1: 我当时应该是当时就是想着要去以色列的那个跑步，啊、然后哦。我记得我二零二年想干嘛？因为我非常喜欢看，我非常喜欢 LeBron James。嗯嗯我当时二零二零给自己的，因为那时候他在这个 Lakers， 然后我一直觉得他应该快要退休了,了，所以我就很想要去看 LeBron James 第一次嗯嗯
0: ，就现
1: 场看他打一个冠军赛或打一个比赛、嗯嗯，然后呢再跑一个 L A 的那个 s t e p p l e 球场、啊。所以我当时呢，就是 L A 是我一个计划当中要去的地方、嗯，因为我就很怕说就是我看不到了。然后三年过去，他还是在大、哦。他当然在,在。所以我就想说，哦，那也还好，因为就而且现
0: 在活蹦乱跳的。对
1: 对，还是继续的活蹦乱跳的。<笑>所以那时候我，我我刚刚为什么说我其实这样子的，就是规划型人格，在这三年受到很大的冲击，就是我后来已经放弃规划了，因为通常没有办法超过两周。嗯嗯嗯。对吧？就是比如说，无论是买机票也好，定行程也好对，就是在真正放开之前，我觉得每一个礼拜我都在想。那我下礼拜要干嘛
0: ？对，甚至跟朋友约饭也都是。那这周末有时间吗？如果可以的话，到时候我们吃个饭。
1: <笑>对，就是不确定性实在是太高了。所以我觉得这三年其实给我一个很大的冲击，也在于是我没有办法做任何的规划。嗯。然后那天我有朋友问我说：“因为我不是已经要回台湾嘛？”嗯、然后我朋友说：“哎，林伟杰，如果你是飞深圳，让你进香港要多久？”我就说：“啊，我不知道。”我现在已经不会规划了，因为我已经很久没有，就是我是那种哦，比如说好几点大家大家就我就会抓一个 buffer 的时间，是比如说交通啊，然后什么比较要不要坐高铁啊，过关的时间，就是我会把它都算在里面。但现在我已经完全丧失了，就是这些功能，就觉得到得了就到得了就，就到得了，到不了就算了，你知道吗？自我放弃的一个概念已经开始了。然后还有，我觉得就是就是根据那个 Expedia， 就说他现在很多人呢，就像因为我们在疫情的期间看了非常非常多大量的这个旅游相关的一些节目或什么的，很多人现在也开始说 ，OK， 如果我想要出去玩，或者是我要接下来去规划的旅程的话，我会看什么样的旅游节目，他带过去哪里？你会吗、嗯？你会因为就是看什么样有趣的旅游节目而想说我也要去吗？
0: 我不会，就是我不怎么看旅游节目。为什么呃，可能是因为要看的东西太多，就是我会觉得，<笑>呃，就是因为我我自己个个人更偏偏偏喜欢看一些比较 d r 的东西，就是呃剧情片了、嗯、电影了这些东西。对，但是呢，我我对就是回过头，我会因为比如看一个美剧，或、呃、就看一个电视剧，或者看一个那个书，或者看一些什么。呃，这些东西就是我不会单纯的因为一个旅游节目想去一个地方，但是我会因为呃一本书，然后就会特别想去一个地方。嗯，对，就比如说，或者因为有时候发生了一些什么事件，就比如说我对那个呃，刚刚我提到我想去东欧格鲁吉亚那些事儿，就一方面是因为今年俄乌冲突、嗯，但是显然我觉得去乌克兰不是一个特别好的选择。嗯、是的，<笑>对。然后呢，另外一方面也是看了好多关于。呃，就是有一套战后欧洲史，我就讲东欧的部分讲特别有意思，然后我就特别想去亲眼看一下，嗯、呃，那部分呃还留了什么东西，嗯，是这样子。还有一个，就比如说我之前看过一个美剧叫《黑道家族》，特别好看，推荐一下。然后呢，<笑>就是那里面讲的是呃意大利黑帮。意大利黑帮，然后呢，我就很想去意大利看一下。嗯嗯嗯
1: ,嗯<笑>对我
0: 会因为这些很奇怪的点儿、嗯，但是我不会看，因为看旅行节目嗯。嗯
1: ，我好像，我觉得我一半一半，我非常喜欢看的一个旅游节目叫做《Someone Feeds、uh,》呃 ，Phil。我不知道中文叫什么，反正他就是一个，他是一个非常美国很有名的一个喜剧类的一个制作人、嗯。然后他后来有自己的一个旅游的节目，但是他的旅游节目的重点就是吃。嗯，他去不同的地方吃，然后吃这里的文化。他也不是跟你说什么这里的菜有什么样特色，他并不是走一个就是探索解密美食的内容、嗯，而是从去从这个吃来去看当地人的生活。然后我会因为他去做了这些事情，我就会觉得哦。我也想要去看一下，但是我自己最喜欢的是那个已经过世的那个 Anthony b o r d a i n 嗯，就是安东尼·波登。虽然他已经过世了，但是我真的很建议大家可以去看一下他的旅游节目。他的旅游节目就是我会觉得我想要去看，因为他会从他的很多的冲突面。就是他也因为他本身自己是一个厨师嘛，所以他是会做菜的。他其实是可以吃得出来菜好吃跟不好吃的。可是他在去做吃这些东西好不好吃的时候，他也多了非常多的文化层面。比如说，他是跟就是美国总统当时的美国总统奥巴马一起去吃越南河粉，嗯，类似这样子，或者是说他去，我记得有一期节目是那个时候是。希拉里·克林顿跟这个呃嗯，川普他们两个的对决输了之后、嗯，然后大家就在看，就说为什么 Hillary Clinton 会输、嗯嗯？然后他有一期就去了一个所谓的白人又穷又白的一个呃地方，美国的一个小小的城市，然后他去看他们他们的饮食、他们的生活，就发现说。对，因为可能在民主党方面，他可能更强调的是少数族裔的权益、嗯、女性的权益、移民的权益。反倒是这些低收入、中低收入的这些呃白人分子，他们其实在这个社会的非常的底层，他们才是社会非常底层的一个存在，而他们并不觉得，他们可能传统可能是民主党的支持者，但却因为。
0: 被忽视了，忽视了，嗯、而
1: 他们反而是变成呃共和党的专，就是、
0: 嗯、
1: 死忠粉。我会从这样子的节目去解读说，哦，这样子的一个文化和他的食物的的过程，听起来好妈呀！我们今天怎么这么严肃的一个话题？<笑>我们今天不是讲说让大家玩得开心吗？<笑>怎么突然好,好严好严肃？但我会觉得说，这样子的旅行你去了，你会获得比。单纯的就是去拍照，嗯，可留下更多的印象。你是真正的走进了一个文化的改变，它也会改变你对于这个呃国家也好，它的就是
0: 对对，它给你的
1: 既定印象
0: 对对对、啊。其其实就就刚刚你说，就是一般我们提到，比如说美国的时候，我们都会觉得它就是一个美国。就是它是一整个的美国、嗯，但其实就是你稍微真的就是有多了解一下、嗯，或者你多去玩一下，就会觉得它其实是几十个美国，嗯、<笑>就可以这么说吧？
1: 没错，其实就像我们看到的，就是美国的文化，或是美国的这些好莱坞的文化，你会发现说哦，好像你觉得所有的美国都是这样。嗯、no，、嗯、你去美东、美西，你去南方，你去德州，就比如说哦，南方德州，你在街上大家拿枪、背着枪是件正常的事，因为它的枪支。它的法律是允许的、嗯，可是这样的事情你可能去加州是不太会看到的。然后你去加州，你可能发现，哎、欸，怎么大家都是讲西班牙文，或是有非常非常多的西班牙的移民，因为他就在接壤。嗯、然后就是这些，其实我们都会觉得，就是可能时候你在平常生活你看到的文化的一个面向。但你当你去旅行的时候，你就会发现有非常非常非常多很特别又不同的面向，会让你觉得。好丰富，你就觉得哇，这个世界原来是这么的，就是多彩、精彩纷呈。这是我觉得旅行对我来说最最迷人的地方吧。嗯嗯
0: 啊、哦，你特别受不了旅行里的哪种行为？就是你会讨厌哪种
1: 、呃？待在房间里面看电视。我不知道哎，嗯、我觉得就是如果待在房间里面看电视，我真的会生气。嗯。因为我会觉得，就是当然回，就是你可能玩完回来待在房间里面看电视是可以理解的。嗯、但是如果是就是比如说你去了一个地方，你又自己带自己吃的东西，而不去享受当地的时候，我就会觉得有一点点可惜，嗯、是我无法忍受的。就就要说到我娘，我娘是一个就是吃每餐餐必不用餐餐三餐一定就一天一定要吃米饭。嗯、哦。三餐就一定要有一餐吃米饭、嗯，然后出去呢一定要吃到中餐，他就是有个中国味的那种妈妈，<笑>所以跟他去旅行的时候就很痛苦，因为我就觉得你就出去玩不吃中餐，我觉得也 OK， 但他就不行、哦嗯。但我觉得可能很多人都是这样，就觉得哦要来个什么汤啊菜菜菜，要个饭啊，要有菜炒菜,炒菜、嗯、才有锅气，然后还要带辣椒啊什么之类，就跟我妈出去就帮他包里面放。就帮他准备打包一个辣椒，就当他没有胃口的时候，你可以给他吃一个什么东西？或者他不吃生冷的食物，嗯、那可能去日本，我们就哦，去吃，呃，就是对刺身，刺身嗯、或者他要吃熟的，就类似这种，我就觉得、啊、好痛苦。后来想说啊，算了，每个人就不一样，你也不用这么的就逼迫他们一定要去跟你一样的去体验这样子一个旅行
0: 。嗯，对，但我想起来，我有一次我去美国，然后待了一个周左右的时间。然后呢，当当时因为呃呃也是有个商务活动嘛，然后是呃对方安排，他安排挺好的，就是都是体验美美国很当地很 local 的那种 food， 就是特别的牛排啦、汉堡啦，然后呢还有一些就比如说一些呃吃生蚝一类的，他呃我在纽约那边就是都挺好、嗯嗯，但是有一个问题就是没有菜啊，对、嗯、我,我那整整一个周的时间，我吃过的菜只有两个，汉堡里面的生菜。以及牛排旁边的西兰花啊，还有沙拉，还有沙拉，对。但是就我开始觉得还挺好的，因为我喜欢吃肉。但是等到后面就真的是中国味
1: 。对，我懂，<笑>我懂
0: 。对，就没办法，就我就好想吃菜呀，好想吃炒菜，把菜盖到米饭上。我说，我就很理解你妈妈
1: 。哦，好。但我就在想，哦，那我有这样子，我我还好。原因是，当然我也不带吃，我不是一个特别爱吃肉的，但确实你、嗯、我你刚刚说的就是没有办法吃到蔬菜这件事所以是痛苦的
0: 。对
1: 。但因为我会在包包里面放什么，就是纤维补充剂啊，啊什么这些就会拿，<笑><笑>就是我包包里是会放什么纤维补充剂，包包是就是会对，因为我会。我会希望在出去旅行的时候保持身体健康，因为很多人可能去，比如说出国旅行、嗯，因为睡不同的床，他可能会失眠，嗯、然后是说这个吃不惯会拉肚子啊，或者什么之类，所以我就为了要确保我在旅行当中是一个身心灵都很平衡的人，所以我就会，嗯、你刚刚遇到问题，我就会想办法解，决。比如说我会准备那这个紫菜汤，啊、就是那种冲泡式紫菜汤，啊、然后你就是加了一个喝了，你就是那个热汤跟有。一点点的海苔、海那个紫菜，就会觉得哦，我吃到一些那个热食。十一，你看有了这个，你就不会觉得难受
0: 那那我觉得还有一个类似的替代方案，就是带一包泡面、啊
1: 、哦，对啊，就是很多人会、嗯、就会在包包里面放泡面。那因为现在泡面其实去哪里也都买到。啊、哦，对对对对,对,对，就是美
0: 国就有很多亚洲超市什么的。对啊，以所以其实文
1: 化的，就是我觉得在吃的方面，它其实差异性已经没有。以前这么的大了，对，其实
0: 、呃、其实这个就是我们上一期聊的，就是那个嗯安慰食物嘛 ，comfort food。对，就有时候你需要一些这样的一个东西，我会觉得。但当然，我还是会倾向于首先还是会去体验一下当地的那些比较有特色的。嗯，就是呃，因为中国确实是在美食方面，这个我觉得在世界上肯定是特别前前面的、嗯嗯嗯。然后呢，但我觉得也不能拒绝嘛，就会有就哪怕是一些。美食荒漠国家，
1: <笑>我好想知道到底是什么美食荒漠国家。<笑>大家可以来，大家可以自己留言留一下，你觉得的美食荒漠国家是哪些？对
0: 我就不点名了，我觉得这个事儿。<笑>我
1: 好想你点名，待<笑><笑>待会偷偷告诉我好<笑>
0: 我。我我我那那我就直接说，我就英国啊、嗯，英国真的是
1: 。哦、oh, ，OK。那我必须要说，就是我在英国读书的时候，我一开始也觉得它是一个美食的荒漠，嗯、因为真的就是你如果去英国的超市，你就发现冷冻食品非常的多，什么东西都是冷冻的、嗯，然后都是急速的啊或什么之类的。但我后来就发现，其实，在英国他们也，我在英国吃最多的是印度菜，因为我觉得印度菜很好吃，嗯、而且。英国的印度菜是好吃的，还有就是可以去吃意大利菜、嗯，但就千万不要吃太 local 的英国食我<笑>是真的不是特别好吃。<笑>然后但，但是但是但是，我觉得就像你说，就你有时候偶尔也会特别想吃一点，呃、就我我去吃，呃、对，就什么 fish and chips 啊，你就会突然说啊，<笑>哦、好好吃一下。但在吃三口之后就，就哦，腻了，腻了，腻了、嗯，就吃不完，吃不完
0: 。然后其实美国在呃美食这方面，美国怎么说呢？因为美国是。对，就是所谓世界的中心嘛，嗯、所以呢，就是经济、文化，然后政治了。但我觉得，就是说，美国它就很擅长，它就是汇聚了，它是移民国家，然后它汇聚了世界各国几乎每一个世界角落的食物。嗯，就是美国世界，美国就是汇聚了世界各地的食物。然后感觉把他们全都毁掉，就就这种感觉。<笑>反正我,我纽约还好，但我觉得我我有的去硅谷，嗯、我就真的有很生气的这种感觉。
1: 我还没有去过硅谷，我好想去啊、哦。
0: 硅谷那边就是就没有什么能吃的，反正我就是这种感觉。大家没有办
1: 法体会一下，就是金泽现在满脸有多么的嫌弃。如果有硅谷的小伙伴，你也可以来告诉我们一下，到时你们在硅谷的时候都吃些什么，<笑>好不好
0: ？我真的觉得，就是因为到了晚上，都说美国夜生活应该挺丰富的。没有
1: ，到底谁跟你们说美国夜生活很丰富的？不要看美剧啊！对，都被美剧带坏了。我觉得我,
0: 我,我就被美剧给骗了。但是我，我就走了好久，我走了一两公里，我都没有，我最后我拎着一瓶牛奶回回了回了酒店。<笑><笑>我当然就特别想补充一点吃的，<笑>但是因为我觉
1: 得，因为在就是比如说美美西地区的话，其实你你就会发现他们其实回家。就是家庭的生活，或是回家在家的时间是长的、嗯，因为你说，比如说，比如说在 L A 好了 ，L A 的话，你去哪里你都是要开车，四分钟啊對對對，一个小时或什么的，所以你也不大可能去逛夜店。
0: 嗯，也是，对
1: 吧？要不然你喝，你也不能喝酒啊，喝酒怎么开回家呢？哦
0: ，而且想想夜店一般都是，可能是停在学校比较多吧，嗯、就那或者
1: 是市中心啊，或者什么的，对对对马里布啊，或者什么的，就还是有一点点区域性。因为美国在太大了对对对，所以就很多我们想象中很方便的地方，不见得就是在，但可能在纽约就不一样。纽约因为比较、嗯、就是人口比较密集啊，你还是可以叫外卖啊，然后楼下可能还是会有一些什么 deli 啊什么之类是可以吃的。对，但是在在美就美东美西还是有挺大的个差别性的存在。
0: 嗯，嗯是
1: 。然后呢，其实，在就是二零二三年也有非常非常多不同的一些旅游趋势，也因为三年过去了，有一些些的变化。就比如说，呃，像是呃某一个专门定。旅游就是大家可以定位置的一个网站，他们就说有五大趋势，接下来大家也可以看一下，就跟你们想象中的旅游趋势是不是一样？比如说呢，新的旅游渠道，这个呢是我觉得很有趣的。我们都在说元宇宙，元宇宙什么是元宇宙？但其实就在过去三年呢，其实很多人因为我们不能，当时是有比如说旅行的限制啊，然后呃还有不能飞啊，那时候飞机没那么，很多人就发明了元宇宙旅行，就比如说迪士尼。他们就出了一个，就是说虚拟平行的，就是时空，我们可能去不了迪士尼，像之前不是迪士尼一天到晚都关门嘛？对对，他就给你一个，呃，元宇宙迪士尼，你可以跟白雪公主一起喝下午茶的
0: ，的体验过
1: 程，还有比如说包括了这个首尔市，他们把自己的首尔的一些观光景点全部都移到了平台上，全部到的元宇宙世界，你不需要去首尔，你也可以就是玩得到。就是首尔相关的一些，呃呃，就是你可以参加庆典啊，你可以去走清溪川呐、啊，你可以去看青瓦台啊等等的。然后呢，像日本的全日空呢，他们也是发明了宇宙元呃旅行元宇宙，它就是。也有点像是类似在玩那个那叫什么头号玩家啊，头
0: 号玩家，我刚想的就是那個、就一个、嗯，对，你可以跟蝙蝠侠一起攀岩，对，你可以
1: 跟蝙蝠侠一起攀岩，然后你可以跟世界不同的人，我们一起去呃日本旅行，然后带上了就是特殊的这个，嗯、你可以上网，嗯、你可以选择你自己的形象，然后你就可以去去打卡，你可以在大阪城
0: 。对，但坦白说，我对这个我还是有点怀疑啊。为什么
1: ？你怀疑的点在哪？<笑>
0: 因为我觉得。它就还是像是一个，就是它是完全是一个，就就就是刚刚说的，它完全把意外感给剥剥离了，它完全是一个人造的一个东西。对，就是那里面，呃，就是你你唯一的意外感就是和谁一起，嗯，就是你完全是一种。观看的这种感觉
1: 吧、嗯，对，嗯，我觉得他可能可以，你、就、说、是、替代，对我觉得他没有办法取代真正的旅行对对对，但是他可以作为旅行的补充，对
0: ，而且我觉得他后面他可以作为一个旅行的预习，就是你想去哪，你提前先看一眼，
1: 对对对对对对,对,对,对对对对，我觉得其实当一个旅行的预习非常好，而且像是现在，嗯、比如说包括了这个，我记得好像是呃、啊，对，卡塔尔航空他们也有一个呃元宇宙的平台，就说哦，你如果搭乘了卡塔尔航空，你在这个机场啊。你会看到什么？你会用什么？你会，你可以预先想一下说，说哦，我怎么走？怎么干嘛？我怎么样去去准备、啊？提前准备好你自己的这一趟的旅行。
0: 那这样还挺方便的对。对
1: ，但是我觉得还是没有办法完成。哦、对对对
0: ，就是没办法全部脚踏实地亲自。对，我觉得
1: 还是亲自体体验旅行还是更更更重要的、嗯。那还有一个就是越来越方便的预定技术。我觉得这一点呢，其实在中国我们是无法体会的，嗯、因为。在中国，所有都是电子化。对，就是你，我已经很久不带钱包出门了。是，因为我我
0: ,我钱包里有两百块钱，但五年没有用过。对，就
1: 类似这样的概念，<笑>就是我其实只要手机实名认证过了，我任何的订票或什么坐飞机或干嘛买东西，我再也不需要去。花额外的步骤去对、啊、去付款，而且
0: 现在就是我看里面提到那种生物识别技术，然后可以就是完成一些操作，像现在很多中国的酒店就已经可以人脸直接一键办理入住，你都不需要签很多手续。对
1: 对对对对、嗯，所以这个呢，我觉得就就中国消费者可能体,体会不深，对体会不深、嗯，因为我们已经是活在这样子一个技术。那还有一个呢，就是无形里旅行。其实我觉得，如果大家就是无形里旅行，其实就是会让大家希望越来越。轻巧的旅行，就是我不要大包小包的带很多的东西
0: ，就比如说，
1: 当然去滑雪啊,啊，你就说我不用带。当然，你除非是那种极
0: 、啊、极度
1: 的滑雪的玩家，就对自己
0: 装备有很高的要求。对，
1: 要不然的话，其实很多的，比如说现在旅行，他会觉得说你就是轻装简行而来，对,对对，你所有的东西你都可以在酒店租得到
0: 。对，我现在其实就是说，嗯、呃，这个我就会想。嗯、呃，比如说我去，比如说我我现在，假设我去哈尔滨或者去那个国外去滑雪，我就会想，呃，先不说滑雪装备，就是我的衣服，我要带什么衣服？我、嗯、感觉这个是可以。比较方便一些了对，对，就提供这种旅行租赁什么的。
1: 对，我觉得现在就是很多的酒店，或是很多的一些度假村，他也会愿意说，我帮你，我帮你减轻阻碍你去旅行的所有困难点，你就只要人来，你人到了就行
0: 了。<笑>对对对对对
1: ，所以就会方便让大家愿更愿意去踏出旅行的的的的,的下一步。那还有一个也是在疫情之后的一个改变，就是我们可能花更长的时间去旅游。因为现在更自由，我觉得是从这个数字游民的概念开始。啊、数字游民、嗯，我就
0: 认识一些数字游民的朋友
1: 。对，那他们也是不是花很多时间在旅行呢？他
0: 们就是也不是花很多时间在旅行。他们的一个状态就是，我会去，呃，不是，他们会选一个自己喜欢的一个地方，然后在那儿居住一段时间，因为他们就在那儿就可以呃工作，然后赚钱嘛，相当于深度体验一段时间。呃，举一个例子，就是呃有，有一个朋友，他会去，应该就是海南三亚还是万宁某个地方某一个那种冲浪的店里打工，然后就在那儿大概待上两到三个月，然后之后就在那玩够，然后就走了。嗯、基本上他他打工赚的钱就正好可以呃成为他在那那那段时间里的开销，嗯、对，然后就在那儿体验一段时间，然后他就会再离开、嗯。现在看到今天还有朋友跟我说是。去东南亚做这样的事情也很合适，因为生活成本比较低一些。嗯嗯,嗯，对，就这种数字游民、嗯嗯。呃，坦白说，如果以后我不工作了，就是我如果换个工作，我还挺想试一下这样子的，就是不在大城市
1: 。对，其实现在有非常非常的国家跟城市，也都非常鼓励数字游民、嗯，因为其实数字游民接下来带来就是说，它其实也是税收对，因为这些人他在你那边工作，他也还是要缴当地的税款，当
0: 地的税、当地消费。没错
1: ，所以说，比如说像你刚刚想去的这个格鲁吉亚，我想去的冰岛啊，克罗地亚。德国，他们都有一个数字游民的官方计划，就是说还吸引更多的一些、oh. 呃这些数字人才，他是可以到当地的，而且也会避开过去的这些很繁琐的签证，因为以前最难的就是你要去办一个工作签， oh, 对,对对对对，嗯，但是现在在某些城，比如说曼谷啊，他们也会有一些固定的区域，就是说你不需要去办很繁复的工作签，你就是，但是你必须要是在他们的园区的，就说你必须要是在某一个、oh. 类似我们这种呃叫什么。就是 work co-working space 那个感觉，嗯、就是共共享空间的去工作空对，对，然后也因为这样子的，就是政策的松绑，一方面是吸引国际的人才，然后让另外一方面呢，就是增加就是税收，所以说其实未来工作跟旅行的这个范围跟它的界限会越来，<笑>我觉得君泽已经在想。我要去哪里？你<笑>的一脸就写着，哎、欸，太好了，李伟杰，这个太适应我了，我,想我真的在想对你刚刚一脸就写着，我在想这件事情
0: 。对我刚刚我就在想，嗯，那我要不要去格鲁吉亚待上三个月呢？那好，我就在这个事太好了，我们的葡萄
1: 酒就交给你。<笑>
0: 我刚真的在想这个事儿，因为我觉得这个对我来说还是挺吸引人的。嗯、之前就是啊，大家可能听说过，就是有那种新西兰的那种，当然他是面向比较年轻的人，我我我已经超过年龄了，嗯、就是新西兰那种<笑>呃一年的工作签，对对对就是可以边打工边玩对对对对就那种一年的。因为我是一个魔界的纸花王的死忠粉、嗯，所以我特别想去新西兰。对，但现在就感觉这种、呃、就这种工作，就这种数字游民，然后在国外相对低成本的国家待一段时间，嗯、我既可以在这儿深度。体验，然后又可以。呃，基本上就那那段时间的收入能够维持我那段时间的开销，我就 OK， 我不需要赚钱。对对，我觉得这样就很好，因为签证是一个很大的挑战，因为旅行签你基本上只能短暂停留一两个月嘛。嗯嗯,嗯对,对对对，多，但是如果这样个解决，我觉得真的
1: 。对啊，<笑>其实我觉得就是这也是疫情，就是这是三年疫情之后的一个松绑，就是说大家，因为那时候刚开始就是让大家居家办公，那你后来发现说，其实我居家办公跟我住一个我想要住的地方、嗯、去办公，其实效果是一样的。
0: 对，而且现在总体的一个趋。就是就是大家越来越不愿意把自己跟某一个公司或者某一个平台完全的绑定住了，嗯，对，就是大家，嗯、呃，这个可能也是一个工作心态的一个变化，就是大家越来越跟公司属于一种不是雇佣关系，是一种合作关系，嗯、对，就是说心态上是一种合作关系。我如果觉得我我不想干了，我就随时走，我要换一个，就这种感觉，对，对对对
1: 就更更崇尚自由的存在，对的对对对对，嗯对嗯嗯,嗯,嗯，那当然了，就是恢复了旅游之后会有什么样的影响其实昨天我也在跟一个朋友我说他，他就问我说，因为啊、呃，大家都想去日本嘛，然后就想说，哎<笑>、欸，就就是到底就是重启了旅游之后呢，其实背后带来的是什么呢？其实现在很多的国家都在拼疯狂的拼旅游，比如说日本啊，它开放自由行啊，还是希望有更多的，嗯、而且确实因为呃，日本之前就日元面对了大量就是贬值嘛、嗯，所以大家就狂买。狂买日币，然后想要说哦，可以去日本花销。那确实，在刚刚开始的这个一段时间呢，其实日本的四到六月份的话呢，它其实的旅游程度呢也是上升了很多，而且呢，它如果说。呃，在2023年，明年完全开放的话，它的 GDP 是可以上升到百分之，推升百分之零点七四，几乎是一个百分点的、啊。但那很高了。对，对于日本来说是非常非常大的一个。对
0: ，因为它本身体量就大嘛。呃
1: 、对，所以说对于经济来说，确实是一个很棒的一个点，特别是很多旅游取向的呃城市，比如说我们刚,刚说日本啊，比如说希腊啊，嗯、雅典啊，但是。如果大家都去旅行了，其实也会造成不方便。就说这个城市的崩坏也是非常的迅速的。Uh, 就比如说像在希腊有，有我们刚刚不是谈到说，就是呃，今年那个俄乌战争嘛， uh, 那当时原想说，哦，可能希腊大家去旅游的这个意愿没有那么强，大家可能会觉得哦，不愿意去。结果就发现说，呃，今年在希腊的旅游的这个呃国家收益呢，它的旅客成数超超过了三千万，是希腊人口的三倍，然后带来的这个国家收益是高达了一百。八十亿欧元，但是呢，其实希腊就以雅典，我去过雅典来说，它其实是没有这样子的承载能力的。嗯、这个城市是其实是非常不发达的。就像我就会让我想到之前香港，香港刚开放自由行的时候，因为有太多的游客，无论是酒店也好，公共设施、交通也好，它其实是没办法承载这么多的游客一下子涌入，反倒会。对这个城市带来很大很大的负担，所以说呢，很多的城市现在也要解决这种所谓的叫做呃超限旅游，特别是欧洲国对超限旅游、嗯，他们会开始收更高的税、嗯，就是给游客税。就比如说，你在如果你是在比如说你如果要去威尼斯，你要在如果你是要住在威尼斯里面，你是要在额外花钱的。所以大部分的游客都跟我一样，就是太阳下山了。就会坐船走，就不会住在当地。然后，比如说现在在在荷兰，荷兰他们也是，嗯、呃，特别是阿姆斯特丹，他的呃住宿成本是非常高的，因为他不想要让大家推高房价或什么，嗯、所以他就会会给予游客很高很高的税。那其实旅游呢，呃，也会带来。我们说过去三年，其实整个城市、整个地球是在一个休养生息
0: 。对，因为我们
1: 的碳排量减得很低，是是是我们的交通越来越互相的交通的这个飞啊什么什么都非常非常的少、嗯，所以说其实碳排量是减少的。但是你知道吗？就是如果说到2023年的话，全球的碳排量会高达 19.98 亿公吨。就说这个数字其实是很惊人的，虽然说一直想要达成的是，比如说巴黎气候协议能够全得到全球的呃节能减碳，但其实办不到
0: 。而且就是可能今年就是二三年，其实二二年好像已经开始了，就是。会有一种，因为之前就是停工停产嘛，然后包括呃就人类活动就被压到比较低的一个状态，但可能二二年、二三年就会开始反弹。嗯、我感觉就是这一个整个碳排放量可能会瞬间增高特别多。嗯，对，环境。承载感觉就会被拉到一个极限。对，而
1: 且其实你就会看到，说我们为什么会一定要谈到节能减碳<咳>，或者说我们要需要环保呢？因为你也可以看到，就是比如说我们现在在的上海、嗯，今年冬天特别冷。对。然后夏天特别热。然后夏天特别热。然后比如说美国现在在就是圣诞假期过后呢，他们是面临到的是。风暴大风暴、啊、对
0: 暴风雪，对暴风雪
1: 。然后你看到欧洲，欧洲呢，它今年当然是就是除了能源危机之外，它也是面临到很多的极端气候，就是非常多的极端气候也会因为比如说我们的碳排量等等的讲，呃，它的就是出现的几率是越来越高的、嗯
0: 。对，我觉得就是如果回回到旅行这个话题，我觉得，呃，就之前有一个就是。有有一些玩冲浪的有人跟我说，他们在冲浪里面，我忘了那个名字叫什么，好像就叫 Take Three， 就是带走三样东西。就是说你去冲浪，冲浪完之后，你就从海滩上带走三样垃圾，不用多，带走三样就可以了。我觉得就是，嗯，一方面在旅行里面，我们要注意不要随手丢垃圾，不要那个破坏当地的环境，因为其实呃很多游客的行为是会对环境造成很大打扰的。对，然后呢，另外一方面就是能做一点是一点，我就觉得，就确实，呃，就是环境一体，它背后政治了或者什么各种各样的东西，什么这个过于复杂，我觉得对于我们个人来说，但我觉得我们能做一点，因为它肯定是对的嘛。嗯，就是那些小事、嗯
1: 、没错，所以说呢，这个我就来跟大家分享，在我们今天节目最后跟大家分享十点，就是我个人是非常鼓励大家旅行、嗯，因为我自己非常热爱旅行，我也相信旅行会给我们带来非常非常多的成长。但是我们也跟大家分享。十点怎么样可以身体力行的绿色旅游？而且这十点都是非常非常简单的。嗯，比如说呢，自备牙刷跟拖鞋。像我现在是去旅行，我是会自己带自己的牙刷和牙膏的、啊啊，因为我会觉得你自己也用的习惯。然后再者是，其实你就不用再用这种一次性的牙膏或什么的。嗯、然后，如果说你是住酒店续住的话，就是。你如果可能，当然你如果是住一个月，肯定是床单跟那个要洗的。<笑>但如果说对两三天的话，呢，其实你就是在床单呐、啊，还有你的浴巾，就尽量是不换洗的。然后还有呢，我觉得这一点也非常棒，就是要自己带环保杯,保杯嗯。嗯，对，因为其实我们其实出门的时候，你就觉得哎、欸、不带环保杯，你就觉得哎、欸、都是比如说买瓶装水或什么的，對對對然后买杯咖啡。但我自己去去旅行的时候，其实我出差或干嘛，我自己也会带一个保温壶、嗯、保温杯。随时可以用，然后还有一个第四点就是调高适当的温度。我不知道大家你有没有觉得每次去酒店都特别冷，哦
0: 、都特别热。就空调温度、嗯，对
1: 。虽然我会觉得，一方面我会觉得说，反正这个电费不是、嗯、
0: 包含在房费里面，面。对
1: ，包含在房费里面了。<笑>但是我觉得可能大家去的时候还是要调整一个适当的温度，就是不用把它开到什么，就是
0: 嗯，极冷或极热的方式、嗯对对对
1: 对对，你才能够享受。然后还有对,对身体
0: 也好，对身体对，还
1: 有一个对，还有就是随手关灯，嗯，就可能在家我们会做的这些事情，其实你出去旅行的时候也希望能够呃去做。然后还有呢，就是。是去吃，因为我们刚刚也提到了，我们要享受当地的美食。嗯、大家在享受当地的美食的时候，也要。量力而为，就不要说啊！我难得来一次，两个人点十八道菜，就
0: 不要浪费食物。对，不
1: 要浪费食物，也是一个比较环保的绿色旅游。还有呢，就是尽量不要用那种一小罐一小罐的，就是呃，比如说沐浴乳啊、嗯、或什么之类的，因为这个塑胶瓶啊或什么之类的也是一个、哦。还有就是自备环保餐具，因为你可能出去旅行的时候你。大量的也是用，就跟我们刚刚用水杯是一样。嗯、那再来呢，就是减少看电视的时间
0: 。这一点、啊
1: ，这一点。就是我们要告诉大家，就是你到了，你不要就是窝在房间里面，然后吹冷气看电视，这你跟没出门是一样的。你应该要关上电视，减少这样子的减少电量的使用，多多出去外面，因为你毕竟是旅行的。第十点呢，我觉得也很适合，就是说，请大家多多的搭乘大众运输工具，或者是像君泽刚刚选择共享单车。嗯嗯嗯，哎、
0: 嗯嗯嗯嗯，说一句，我是一个特别喜欢到一个陌生城市，我就会特别喜欢去坐地铁。嗯，我。我也是、嗯、对地铁或者呃公交车，我觉得会特别的，嗯、我也不知道我在会体验什么，但就觉得自己在融入到当地里面。对啊，对啊，对
1: 啊，对啊，对啊，啊、对啊！我觉得这些都是除了是说你可以更有环保的一个旅游方式之外，你也能够更能够我们刚刚所谓的更让你更融入当地的一个旅游。嗯嗯嗯嗯。那你要不要跟我们讲两句？就节目最后要,要跟我们说两句，对你来说二零二三的一些期许呢？
0: 啊，二零二三，就是我觉得二零二三真的它是一个新的开始了，就是不一定会是一个更好的开始，但它肯定是一个很不一样的、很新的开始。呃，我个人的话，就是有一些比较简单的一些新年的一些愿望或者说一些想法。第一个就是刚刚说的，我要可能去一些第三世界国家，呃，就是东欧、格鲁吉亚或者呃南美这些地方，我会去我想去看一下，有一些陌生的体验。然后呢，第二个就是，呃，就刚刚其实这十条里面也有一个，就是我也想不浪费食物。就这个是特别小，不浪费食物，它背后可能就是，呃，比如说我因为减肥的原因，我有时候不吃米饭，然后那些米饭就有些浪费了。那我现在的一个方式就是我会自己带，然后我不吃公司提供的呃东西了，这样子我就不会把那个米饭给浪费掉。然后呢，第三个就是我还是要继续，呃，减肥。保持身体健康，都、嗯、都是都是一些特别小的东西，都是一些特别小的事儿。
1: 嗯，那如果是我的话呢，我就希望在2023年，大家能够就是，呃，活在当下，然后尽情的生活。嗯、因为过去的三年，可能无论是在旅行方面或在生活方面，都给了我们非常多绑手绑脚的理由也好，借口也好、嗯。然后我觉得好不容易进入了一个新的一年，我希望大家就是。用力、努力跟热爱的去生活对对对，去把握自由的每一天
0: 。对，希望大家都能够好好生活。我觉得生活比什么宏大的愿望都要重要很多。嗯，
1: 好的，今天非常谢谢君子、嗯，也感谢您的收听，《结伴同行》，我们下期再见、哦，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。